0: Hello， 大家好，我是小草香草，这里是香谈盛欢。呃，今天呢要来做新系列的开张，对，就是那个草说心理学，我标题这边列的。对，那呃，这个系列就基本上我想要做一些，就是。算是导读，但是因为版权的关系，我也不能就是念书，所以可能就是截某个小小段落或某个关键字，或者是我自己呃看了之后有一些有一些什么心得，或者延伸我自己呃查了一些资料做的一些功课。那当然，我不是什么很就我也不是什么心理系背景的人，所以如果呃，在听我的 podcast， 的你如果是心理学的专家学者，有什么错误就还请多多指教。呃，那现在呃，我挑的第一本呢，我在那个我的这一集的叙述中有有列出来了哈，就是《故事里的心理学》，作者是叫钟颖，他是一位那个。呃，智商呃，现在是高中辅导主任，也曾任智智商心理师的一位专家。对，然后呃，先从这一本的原因，是因为虽然版权关系不能就是单纯的念书，但是因为故事里的心理学它，它呃，分别呢把让我看一下，资讯量非常大，所以我也在书上做了很多很多笔记。好，呃，因为这本这这应该说两本，因为该有上下两两册。那它本身呃，为了就是其实它前有提到说，就是为了帮助我们读者来了解深度心理学的概念。所以它依照就是人生的四个阶段，把人生切成四个阶段：童年、青少年、中年以及老年这样的一个顺序，然后依照这样的阶段，然后来。分享就是一些心理学的知识。那刚好四个部分呢，就是对应呃，就是梦境跟呃，就是首先梦境与潜,潜意识，就是去连接童年跟青少年，然后以及青少年之中会面对的问题，就是青少年期的一个重要原型。那再到中年会呃，都有俗我们俗称有一些所谓的中年危机。对，那中年危机中会探讨阴影这件事情，那以及就是到老年是人生的一个下半场，那关于个体化，还有就是对于人生的一些追寻相关的一个部分，嗯，所以其实是一本看似我觉得啦，因为目前我稍微有在看了几集了，不过今天可能只能先提到导读，因为其实资讯量我觉得非常的庞大，就是他讲的东西，虽然他很。我觉得算是很，已经算很简明扼要了，但是可能，也许是我会,会跟不够的延伸去查，会查一些东西。那今天我想先谈导读，因为我觉得它也刚好呼应，呃，就是《奇异博士二》的一个上映。对，因为导呃，首先的第一个段落就是刚刚讲到的，他会谈说就是关于梦境与潜意识的这个部分。那其实大家都知道，就是在讨论梦境最有名的就是弗洛伊德，因为弗洛伊德就是相信说，就是呃，梦境是一个，就是第一个它是有很大程度的扭曲，然后也很反映关于性或者是一些比较很直接的一个情节情感，对，所以我觉得。呃，就就知道关系线，因为有看过或稍微听过一点点的，就是呃，对于漫威世界的漫威宇宙的梦境的意思，叫做就是窥探自我，呃，窥探自我，呃，不对，不实我怎么一直结吧？窥探多重宇宙自我的窗口，对，呵呵意思是这样。为什么我刚刚一直跳掉？好了，对，所以那当然。呃，目前还蛮……当然，这是多重宇宙的一个想象啦。至于是不是事实，当然我们就要看有生之年能不能遇见这样的一个科学发现。不过目前原则上大家认同是说，哎，梦境是有反应，因为在就是呃，佛洛伊学生就是荣格嘛，大家也是心理学上第二就是有名的人，就是你不是学心理学的人，大概都会听过。好，那荣格它基本上就是把人类的意识在向下挖掘，然后去体会，呃，去发现说，哎，梦境里就是有，就是它富含着就是潜意识的一些想法、啊、等等的，对。那所以就不只是说是一个，呃，可能弗洛伊德讲的就是什么，呃，意识的垃圾桶啊等等等的，它其实更多的是一个生活态度的补偿，对，只是说。我们在意识层面就是没有办法完全的去理解，嗯，那什么是意识层面？我想大家听过冰山理论嘛，就是呃，对，那应该叫冰山理论，就是应该都有听过。呃，我们如果把整个心灵、心灵、人类的心灵的话，大概可以分三层。那第一层的话，就是呃，浮在海面上的。就是我们的意识，就是此时此时此刻在讲话的我，还有此时此刻在听这个 podcast 的你们，还有我们平常日常你跟别人说话，然后工工作，然后吃饭聊天，这大家都是海面上的意识。对，那其实我们都知道冰山这个东西嘛，它其实浮在海面上的就不过是十分之一，就以心灵来讲也差不多是十分之一。那当然，我们都知道，最大部分的就将近九成是海平面下的，那个就是我们的潜意识。对，可是因为为什么会在为什么这么多呢？然后在呃海面下，其实它就是在呃这样的比喻，就是有意含一件事情，是我们的潜意识，其实很多是被意识给压制的，因为潜意识有很多的冲动，很多很直接的一个自我。对，那还有呃，刚刚我说三部分嘛，其实另外第三个部分呢，是介于两者之间的，就是在海平面,面这一层，就是上下浮浮沉沉的那个中介处，也就是那个交界处的，它那称它就称为潜意识前面的潜，对，那它就是一个呃，把意识跟潜意识隔开的一个界面。对，所以他就是为了保护，就是意识不要去那个受到潜意识的一个影响。对，所以呃，荣格就会才会去觉得说，其实潜意识是有更有更多值得探究的地方。对，因为包含比如说所谓的集体潜意识啊，或者是所谓的自信自己的字，然后性格的性。对，那也因为这样，所以我想大家可能有做过一个测验。这个其实你大概 Google 打一下就有，有各式各样的，就是荣格的十二原型。那我先讲一下荣格的十二原型有哪些。好，包含，诶，我的资料去哪了？好，包含比如说天真者、孤儿、流浪者、斗士、呃寻道者。魔法师，然后哎，好，还有什么？完蛋，跳跳过，跳过了很多，还有包含好对，所以天真者嘛，然后刚,刚好我把十个讲一次好了：天真者、探险探险者、智者、英雄者、颠覆者、魔法师、凡夫俗子、情人、丑角。创作者、照顾者、统治者，嗯，好像没有，这又是另外一种翻译。好，随便，反正大家,大家去查一下。对，然后好，我以我的为例，因为十二个讲完真的很混乱。呃，好，这当然，这个十二十二型人格跟十二种原型，其实它对应就是呃。比如说感情关系，然后工作关系，不咯不咯，一些就是有一些不同的解释啦。对，那好，我查了一下，因为我我刚刚稍早又确认，在做了一次测验，没有变诶。好，我测出来是孤儿。然后，好，好，那孤儿。其实这个词大概就听得出来，所以我觉得好像有点，就是测验真的不是在测假，是是感受得到那个的。对，所以我那个测验的结论就是，呃，孤儿呢毕生追求的就是归属感。我觉得有，因为我我自己有觉得自己在很多方面不是很有安全感。对，那作为孤儿，毕竟是儿这个字嘛，小孩，所以其实第一个我，嗯、呃。诚实就是我我的天天赋天性就是原生诚实的，然后是所谓的实用主义。就有些我就不解释太多，因为再解释下去真的是旁枝末节太多了，就会偏离。好，然后可是因为是孤儿嘛，大家都知道孤儿会相对比较比较早去知道这个世界的一些状态，所以也会比较现实事故。那最怕的事情呢，就当然就是被他人留下。很准吧？然后独自抛头露面，就是很直接，就是很孤独的，就是很独自去公开。对，所以孤孤儿型就是表示一些脚踏实地，然后呃脚踏实地，然后呢非常可靠的一个现实主义者。那有时候有一些人会觉得他们略显消极。那过儿型的人总是在努力寻找自己在这个世界的存在感和归属感。他们喜欢加入各种社团和群体，这样会让他们觉得更有价值感和安全感。不过，我觉得我没有喜欢我，我是会想要在一些地方找到价值感跟安全感，但是我不会因此就因为就就是会有一些抗有一些因呃有一些恐惧，所以可能不太会。我不太以我来讲，我不会太主动的去看这些，就是呃去加入团体。那我刚刚也发现一个，呃，有去找了一下，好，就是工作上的分析，对，就是十二十二圆形的那个各种分析。那他说，呃，我以我孤儿行为例，哈，他就说，嗯，在工作的时候会一呃，会把一切的讯息、状况和他人都交代，然后充满不安和怀疑。仿佛误入丛林的小白兔，觉得一切都是未知。不仅未知，你还会有一种感觉，觉得这是充满危险、欺骗、背叛和出卖的环境。<笑>因此，你对于接触到人、同事或主管，皆有一种不放心，认为他们在背地里正在评论你，而且是偏向负面的评论。这是真的、欸，就是我我真的会觉得，我是不是有一些地方做不好，然后就一定有很多人觉得，就是我凭什么，或者是。就是很瞧不起我，我觉得我会对，然后总总之呢，在这个人格原型的阶段，就是会有摆脱不了的自卑感，也觉得自己就是谁都对都都,都不是那么的喜欢我啊什么的，对。然后他说如，如果我如果在在这个状态里面，基本上是处于未正式接触真实世界的人格。原型，那这因为其实孤儿型跟天真者有一些类似的情形，那我就真的孤儿型讲就好了。总之，他是说孤儿型的这种未正式接触真实世界的这种状态，它其实是因为就是有一种从天堂坠落，惊吓过度，不知如何在这世界生存。对，然后。我觉得这有，因为可能我的工作的关系，所以我还保有一些作为孩童或者是学生的一点呃无知，<笑>我我想不到什么正面的词，对，所以就会比较停留在就是，所以就也因为就是，然后又加上遇到一些事情，所以就觉得。有一点就还在伤伤呃受伤状态，对，所以就停留在所谓的孤儿心灵，嗯，所以我觉得蛮有趣的啊，可以就是大家都可以去去查一下，我觉得有时候也是了解自己，对，那孤儿的阴暗面其实就是一个受害者，所以对，就是安全感是客体，对，然后很害怕被抛弃啊，被伤害啊，然后被剥削啊等等的。对，那就是会比较比较负面一点，我觉得有，对，真的蛮准的，大家可以去测一下。呃，那其实荣格除了最有名的，大概可能就是大家听过的十二十二人格的，呃，就是十二原型人格的一个部分。那当然还有探讨说的阴影嘛，因为人格人格面具之下会有所谓的阴影。然后我我是第一次知道啦，我真的太。才出去学浅了，就是他其实另外还有一个很很有名的一个概念，叫做阿尼玛和阿尼玛，呃，阿尼姆斯、阿尼玛、阿尼姆斯，对，阿尼玛跟阿尼姆斯，对。那其实他是第呃最早去发现到，就是我们人在性别上会去分男性、女性嘛。可是荣格是最早去发现到人类心理。是一个雌雄同体的现象，对，就是在男生心，就是在每个男人的心的身身心之中，其实有着女性的一个意象。那这个女性的，呃，这个内内心的女性意象叫做 a n i m a s 然后同同样反就是反之，在我们女生的心灵中，也有男性的一个，就是潜在的男性的一个部分，这个叫 animus。对，所以呃，这个是那个荣格有去发现，然后做一些就是解释跟形容。对，所以呃，阿尼玛其实在它是拉丁文的一个典故，它讲的意思是所谓的灵魂。所以其实它在呃，因为阿尼玛是指男生心中的女性嘛，对，所以其实它。在表达是，其实每个男生的心中有多多少少的，就是比较女性的一面，可能是一些感性或者是比较阴柔的部分。那因为阿尼玛最典型就是以人类社会或者是回归到生物生物来说，就是母亲这个意向。对，或者是因为当然对男人一生中第一个就是第一个影响影响最大的就是母亲嘛，那再来就是可能他重要的另一半就是甚至是所谓的妻子，对，所以这都是那个就是他在比喻，就是男性心中就是对于女性的一些就是呃，可能是投射，可能是一个向往等等的，对，好。那所以相应的就是 animus， 就是它指的是女生心里的男男性嘛？对，那 animus 的原文，它这个词的原文的意思叫做所谓的精神，对，它叫做所谓的精神。那这有点呼应是人类社会的发展，因为人类社会还蛮多，大多呃，我不确定是不是大多，因为我真的没有这个没有研究到。对他有点在讨论的是，就是在父权社会中，因为男性是一个主导嘛，所以那个 animus 有点是就是女生心中会有一个 animus 来做他的，可能是一个主导精神的一个主导跟指导。对，所以呃 ，animus 相对来讲，它就是比较一个。比较，当然第一个他是男性的本质，所以他会比较是很比较强、强悍、强硬的一个一个精神象征。对，那所以这个就是潜在，就是影响我们会有一些，就是无意识之下会有一些状态，或者是有一些不管男生会有像女生的一面，或者是女生会有像男生的一面。其中，他就是用这样的方式去做一个解释，哇，好混乱！因为我觉得那个 a n 阿尼玛跟 a n i m 姆 s 我这边真的是看了很久，才稍微好像有点知道他在干嘛。对，有兴趣也可以去查一下，我相信有更多比较完整的解释，或者是一些比较比较好的比喻。对，所以我,我觉得心理学家也蛮厉害，他们可以去有一些想象，或者是对等等的一个东西。嗯。那总之呢，就是荣格因此就认为说，不是所有的男人都是，呃，所谓的阳，然后女生就是完全的阴，对，因为我们就是内心之中有一些状态，对，那呃，我觉得这也呼应到就是所谓的一个性别认同的一个那个光谱嘛，对，就是呃。为什么传统男性会去觉得自己是男生？就是因为他意识之中是意识自我认同的这样，可是他潜在的那个阿尼玛女性的那一面，就变成是一个内内在甚至是潜意识。对，所以女生也相反的一个状况。所以我觉得有时候那个性别认同，就是自我的性别认同这件事情。嗯，某种程度上有可能就是有些人察觉到自己的潜意识，甚至觉得自己的潜意识是很大的。那也许呼应到，也许就是我现在个人自己的解读，就是也许，呃，这样的人的心中，他的刚刚有谈说意识跟潜意识之间一个交界处有一个叫潜意识，可能那个潜意识已经。崩坏了，对，让潜意识穿过，但我觉得这真的未必是坏事，对，好，所以这个就是一些状态，那还有包含，当然我们其实无形中又有潜意识去操操作嘛，所以这个 anima 跟 animus 呢，尽管我们不一定有意识到它，或者我们的这些 anima animus 没有。没有没有这样冲破冲破到我们的意识，但它还是无形之中可能造成我们一些心理机制的一个投射，对，所以不管是一些情感啊、情绪等等的，可能都还是有受到这些部分的影响。好，包含呃男性他们对于怎样呃会感兴趣怎样的女性，或者是欣赏怎样的女性。可能也许是他心中的阿尼玛是那样的形象，造成他们会对这类型的女性有一些呃向往，或者是被吸引。对，那同样男性也是，呃，同样我们女生心中的阿尼玛也是类似的一个道理。嗯，所以我觉得这还蛮有趣的，就是很特别，我自己会觉得这是很特别的想象啦。嗯，好，所以这个是关于就是呃。故事里的心理学上集这边有去提到的，就是一些关于梦境啊等等的一个部分。嗯，那当然详细的呢，我们就要继续下下一次呢，继续往下看了。那首先先跟大家预告一下，故事里的心理学上册这边呢，接下来梦境与潜意识的部分会有提到两个故事，如果你有兴趣，可以前面看一下。但我在讲到。就是我导读一下那个段落的部分，我会先，呃，我可能会先参考一下网络的资料，念一段，就是呃，就是来说故事，对。所以呢，我们下一次呢会先聊到的是《爱丽丝梦游仙境》，对，这边要探讨的是童年的一些自我怀疑，包含打开潜意识、自我的一个界定、确认，还有就是自我建立完成的一个部分。OK， 所以这个是我们首先下下礼拜正式会进入的故事里的心理学上册。对，好，那今天的最后呢，要来预告一下、啊，对，就是顺便在这个频道打个广告。我没有接夜配，但是我有一开新的 Podcast， 之前好像在。别急，我有提到过，但是确定要正式上线，所以我最近很忙，都在录。然后，因为我也有很多的想法，就是一直在想，说到底该怎么做会比较特别、比较好。对，那呃，就一直犹犹豫豫然后，因为有很多心里有很多的想法，就是、一个小宇宙爆发。嗯、呃。好，但是已经确定了。那首先第一个是，其实那个平台上架一阵子了，但是我刚刚稍微再更新了一下名称啊，还有呃我的第一个那个预告的录音，对，就是，好，我的另一个 podcast 呢，请搜寻，就是你可以搜寻一下，或者说我哎、欸、这一集的简介有提到，就是 life science 小柔讲生物。然后，呃，前面那个 life science 是我有简写，就是请打 l i f e s c i 好，然后小柔讲生物五个字。对，那目前呢，我这个另外的这个频道已经有上架到，就是除了 First Story， 然后 Spotify、KK Box， 然后 Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Pocket Cast。还有 First Story 的 RSS 这几个呢，都可以搜寻到了。对，那 Sound 单友刚刚送出申请，对，所以如果送 Sound 单友的听众，就是请再多耐心等等一下。呃，好，那因为下礼拜五月二十二、二十一号、二十二号是那个今年一百一十一、民国一百一十一年的国中会考。所以决定在前五天，就是五月十六号开始，我要会上架，就是完整的生物会考的抱佛脚系列。那因为是那个，呃，毕竟抱佛脚，所以建议是，其实如果你是在学，就可能现在是国中生，或者是准备现在小学六年级要升国中的。朋友，或者是八年级，可能你已经生忘差不多的孩子，呃，可能建议还是可以听，但是可能没有办法快速的理解，因为既然叫爆角角系列，就是很精简扼要的提一些东西，然后跟一些呃复习模式的组织整理，好、哦，所以这个可以先呃跟。各位现在收听的听众，预告一下，但会考生，如果你是会考生们，请你就追起来吧，就跟着我的用听的教科书，对我称它叫用听的教科书，对，请跟着我。那那个 podcast 呢？呃，原则上目前计划的是，除了有国中生物系列，当然高中生物也会有，那再来就是可能会提一些。呃，冷知识啊等等的，就是我可能在网络上看到一些冷知识，或者是或者是比较实事类的，这个可能我也会在上面有一些特辑，好，所以请大家敬请期待，也请帮我多多的分享，然后也追起来，对，然后让我们一起来学生物，喜欢生物 ，OK， 这也是湘谈盛欢，我是小草香草，今天的。第一集《草说心理学》就到这里喽，拜拜。